0: Editorial Podcast. Wir sprechen heute wieder mit euch über unsere nächste Ausgabe Edition 2, die unter dem Thema Mobility steht. Und wir haben uns so quasi jetzt in den letzten sechs bis acht Wochen damit auseinandergesetzt, was Mobilität, der Begriff Mobilität für uns heißt, was er bedeuten kann, was Mobilität in Zukunft sein kann. Und ich glaube, da sind ganz spannende Themen rausgekommen, die unsere Journalistinnen jetzt in den nächsten Wochen aufarbeiten oder schon aufgearbeitet haben. Mein Name ist Elisabeth. Ich bin Herausgeberin von Period und freue mich jetzt in der nächsten halben Stunde mit meinen beiden Kolleginnen ein bisschen Einblick darüber zu geben.
1: Ja, da kann ich gleich anschließen. Ähm, mein Name ist Therese. Ähm, ich bin ebenso Herausgeberin und ähm, ja, ich kann mich dann nur anschließen. Also wir haben uns, glaube ich, sehr intensiv damit beschäftigt, dieses Mal, was, was Mobilität für uns... Äh, Bedeuten könnte, der Begriff ist irgendwie rumgeschwirrt ein bisschen als, als Thema und wir haben uns dazu entschlossen, äh, uns dem zu widmen, aber vielleicht halt auch ein bisschen von anderen, äh, anderen Richtungen, als man das vielleicht gewohnt wäre. Ja. Genau, ähm, mein Name
2: ist Isabella, ich mache die Chefredaktion von PERIOD und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf, äh, wie wir die, das Thema an und für sich behandeln werden und welche Ideen auch von unseren Journalistinnen gekommen sind und sich bei uns ähm, entwickelt haben. Und ähm, ja und ich freue mich, euch ankündigen zu dürfen, dass wir diesmal Chapters haben werden, ähm, die uns allen ein bisschen so bei der Einordnung der Thema, Themen helfen sollen beziehungsweise das einfach noch ein bisschen greifbarer machen sollen. Und das erste Thema oder Chapter, das wir haben werden, ist Urban Development.
0: Und ja. Und da jetzt kurz anzuschließen, weil du gesagt hast Orientierung, ich glaube, das passt ganz gut jetzt als Überleitung. Hm. Christian Davidek beschäftigt sich nämlich unter dem Thema Orientierung mit, so einem großen, mit dem großen Überbegriff und hat da ein Audio-Feature dazu gemacht. Ähm, am besten erzählt er selbst, worum es da geht.
3: Die Mobilität der Gegenwart erfordert immer mehr Entscheidungen. Für manche dieser Entscheidungen können wir uns Zeit nehmen. Zum Beispiel, wenn wir eine Reise planen oder generell nicht in Eile sind. Andere Entscheidungen sind lebenswichtig und müssen in der Sekunde fehlerfrei getroffen werden. Ein Rettungswagen beispielsweise, der falsch abbiegt, gefährdet unter Umständen Menschenleben. RadfahrerInnen ohne Ortskenntnis sind potenziell einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt, wenn der Verlauf ihrer Route nicht klar ist. Über all dem steht aber vielleicht, dass wir das Volumen unserer aktuellen Mobilitätsbedürfnisse überhaupt nur noch bewältigen können, wenn Klarheit über die Situation herrscht. Vor allem, wenn öffentliche Verkehrsmittel, Straßen und Wege in der Rush Rushhour an der Auslastungsgrenze sind. Jede Unsicherheit kann für Verzögerungen sorgen, egal ob ich beim Aussteigen aus der U-Bahn nicht weiß, ob ich links oder rechts weitergehen soll oder beim Wechsel des Fahrstreifens auf einer mehrspurigen Fahrbahn unsicher bin, wo ich hin muss. Datenanhäufungen und Abläufen wohnt jetzt per se noch keine Schönheit inne, aber es ist möglich, sie in eine ästhetische und verständliche Form zu bringen, und uns damit zumindest eine Chance zu geben, richtige Entscheidungen in Sekundenschnelle zu treffen. Daran arbeiten Menschen in den Bereichen Design und Technik auf der ganzen Welt. Wie man diese Informationen erzeugt, wie sie aussehen müssen, wo man sie implementieren kann und so wahrnehmbar macht, dass wir so vielen Menschen wie möglich die Teilnahme an der Mobilität ermöglichen und was das mit der dringend benötigten Wende in diesem Bereich zu tun hat, Darum soll es in meiner Geschichte gehen und die trägt den einfachen Titel von A nach B.
0: Ja, jedenfalls sehr spannend und ich glaube, coole Ansätze, was Orientierung in unserem Alltag alles sein kann und wo Orientierung überall stattfindet oder wo man sie braucht. Isabella hat schon angesprochen, Urban Development oder Stadtentwicklung ist ein Thema, mit dem, bei dem wir gedacht haben oder so quasi uns, uns auch die Frage gestellt haben, was heißt Stadtentwicklung und unter dem Aspekt von Mobilität? Hat sich ja Stadtentwicklung, Mobilität in der Stadt, wie wir die Stadt erleben, wie wir in der Stadt leben, auch in den letzten 18 Monaten stark verändert. Ähm, pandemiebedingt sind auch Bewegungsströme anders geworden. Dazu haben wir, um, auch, auch einen, um da anzuknüpfen, auch einen Artikel, der sich damit beschäftigt oder auch vor allem visuell damit beschäftigt, ähm, wie Bewegungsströme stattgefunden haben, wie sie aber auch in Zukunft stattfinden. Ähm, mich freut dieses Mal, also bei dieser Ausgabe äh, besonders, dass wir eine sehr spannende Expertin mit an Bord haben, Katja Schechtner. Sie ist Stadtforscherin am MIT in Boston, Trommelwirbel, mhm. und sie beschäftigt sich eben mit Strategien und Technologien, die Städte in Bewegung halten. Und ähm, ja, sie wird uns in den nächsten drei Monaten auch so quasi inhaltlich auf wissenschaftlicher Ebene begleiten, auch viele Daten- und, und Insights-Studien liefern. Ich finde das insofern sehr spannend, weil, weil dieser Trend von Mobilität in der Stadt ja auch etwas ist, was, was von uns auch gestaltet werden kann, also von uns Stadtbürgerinnen. Ähm, ich habe dazu ein Interview mit ihr auch gelesen, ähm, eben auch schon vor ein paar Monaten, wo, wo sie eben äh, auch, auch zum Beispiel äh, gefragt wird, was ist das beste Beispiel einer Stadt, ja, die beste, für das, die beste, mobilste Stadt und die schlechteste und sie nennt in beiden Fällen Wien. <lacht> und das habe ich ganz lustig von weil es auch stimmt. Weil ich glaube, es ist auch immer so ein Für und ein wieder ähm, Und worüber sie eben ganz, ganz stark oder ganz viel spricht, ist über diese Mobilität, also Service, auch diese Autos. Also darüber haben wir intern auch schon ganz viel gesprochen. Autos weg aus der Stadt. Warum braucht es Autos in der Stadt überhaupt? Also oft ist es ja auch ein Bewe Bequemlichkeitsinstrument, würde, würde man meinen. Ähm, und eben dieses Mobility as a Service ist eben dieses weg vom eigenen Rad, weg vom eigenen Auto und hin äh, zur Nutzung von Mobilität als Tool, nicht als Ding, sondern wirklich als Service. Und dass man sagt, okay, wie kann ich, wie kann ich Dinge, die schon da sind, die ohnehin auch von vielen gebraucht werden, untereinander nutzen. Ich glaube, das ist auch was, was Katja Schächtner in, äh, in ihren Forschungsstudien sehr stark einbindet, auch im Hinblick auf die oecd, auf, mit der OECD. Also das sind so Ansätze, die wir jetzt auch bei Period in den nächsten Monaten uns reinholen wollen.
1: Ja, ich finde das ähm, super spannend, vor allem, weil man äh, erkennt, bei diesem, wenn man jetzt Mobilität und Stadtentwicklung zusammennimmt, dann sind wir halt genau dort, wo wir unsere period kernthemen haben. Also es geht dann natürlich sofort um Nachhaltigkeit, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen ein übergeordnetes Ziel, oder ich hoffe zumindest, dass das ein übergeordnetes Ziel ist. Es geht um, um Wirtschaft, also was du jetzt angesprochen hast, irgendwie so ein bisschen die Hinentwicklung Richtung Shared Economy, wo halt auch die Frage ist, ähm, wie viel quasi öffentlich angeboten wird, wie viel von privaten Anbietern, aber das ist gleich eine ganz andere äh, Diskussion. Und schlussendlich geht es natürlich auch um, ähm, um Diversität, mhm. äh, quasi dass wir alle uns gleich gut
0: oder gleich gut in der Stadt bewegen können. Genau. Ja. Und ich finde, da ist ein zweiter Punkt ganz interessant, eben mehr auf den Fokus hin zur Stadtentwicklung, ähm, dass man eben auch so quasi dieses, das Thema von Bürgerbeteiligungsverfahren ähm, auch, auch st stärker reinholt. Ich glaube, da gibt es auch jetzt in Wien aktuell Ansätze, beim, worüber wir oft drüber diskutieren, weil unser Büro da in der Nähe ist, ähm, mhm. Parkstadt Halle am Naschmarktparkplatz, wo man wenn, man, wenn man durch Wien jetzt fährt oder oft in dieser Gegend ist, die gelben Fahnen sieht. Ähm, das, da tut sich auch sehr viel. Und ich glaube auch, dass sich ähm, durch diese Digital -Di Digitalisierungstools, die es gibt in diesem Bereich, vor allem diese ja, Abstimmungstools, das kann schon Diversität, aber auch Partizipation auf unterschiedlichsten Ebenen, also wirklich bottom-up fühlen, im Grunde ja, fördern und befüllen. Und was ich auch vorhin welche um, aber aber ich euch schon erzähle und ich glaube, das ist auch was Cooles und da zeigt sich auch, wo Überlegungen hingehen und wo Überlegungen noch hingehen sollten. Es gibt von der UNO ein Stadtlabor für nachhaltige Stadtentwicklung durch Digitalisierung in Hamburg und die machen eben genau zu diesem Thema sehr viel Forschung, dass sie im Bürgerbeteiligungsverfahren und die Gewichtung, also wie wird auch das so quasi eingebunden in die Verfahren, so nutzen, das habe ich sehr spannend gefunden, dass sie nämlich mittels AI Kommentare und Abstimmungssachen auswerten, weil sie dann viel leichter zu clustern sind. Und das ist natürlich ein super Tool, das dann alles im Grunde zusammenbringt und dass du dann auch quasi sagst, hey, wir befragen euch nicht nur, sondern auch das, was ihr wollt oder was ihr abstimmt, kommt auch wirklich, fließt auch wirklich rein. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Startentwicklung, sondern auch in auf, auf Gemeindeebene in den Regionen ein, ein Thema, das in den nächsten Jahren super spannend wird, weil wir haben es in der letzten Ausgabe gehabt, immer mehr Städter ziehen aufs Land und wollen, das, wollen im Grunde ihren Lebensraum auch mitgestalten. Also ich glaube, das sind so Entwicklungen, die, die sehr cool sind. Und um da auch eine Brücke zu schlagen, zu einer weiteren Expertin, die wir da haben, Emilia Bruck von der TU Wien, die arbeitet eben oder forscht am Future Lab. Und die wird gemeinsam mit Eva Holzinger eben genau, so einen Artikel auch machen zum Thema Wie findet Urbanisierung statt? Was ist der Begriff Plattform-Urbanisierung? Aber es gibt immer auch so quasi auch einen Glossar, den wir da auch reinholen wollen, wo bestimmte Begrifflichkeiten, die so herumschwirren, in diesen Zusammenhängen auch ein bisschen besser erklären. Ich glaube, das sind so Dinge, die uns allen auch dabei helfen, besser damit, ja, besser darüber zu wissen, worüber wir sprechen und dann auch besser damit umgehen zu können.
1: ja, yeah. um Genau, also ich glaube, es, äh, es ist eine ähm, aktive Auseinandersetzung, einerseits mit der Frage, wie bewegen wir uns jetzt in der Stadt, äh, wie ist es jetzt und eben, wie du angesprochen hast, wie kann das vielleicht ähm, verändert werden oder verbessert werden, so dass es möglichst ähm, die Bedürfnisse von allen, die in der, in der Stadt jetzt äh, wohnen, ähm, gerecht wird. Und das gilt natürlich genauso äh, für das Land, obwohl wir uns dieses Mal, glaube ich, ein bisschen mehr ja. die Stadt anschauen.
2: Mhm. Ja, ja, ich glaube auch, dass ähm, die, die man hat viele Chanc es gibt sehr viele Chancen einfach äh, Mobilität ähm, zu, zu steigern oder ähm, gute, ähm, gute Inputs zu haben, wie Mobilität wirklich für alle gut ist und wie Städte von allen genutzt werden können und wie es halt aber auch irgendwo in Harmonie mit der Natur geht. Und ich glaube, man sieht das in Wien auch. Also es wird ja trotzdem grüner. Ähm, äh, auf, auf den Dächern werden auch immer mehr Pflanzen gepflanzt
0: ähm, und so weiter. Ähm. Diese Be Begrünung von, Fa von Fassaden habe ich unlängst gelesen. Es wird jetzt von der Stadt mhm. Wien gefördert. Es ja. geht eh, wir wissen eh, es ist jetzt... Es ist, ähm, ja Anfang Juli oder eh schon die Hitzewelle die zweite, dritte, also ja. mhm. es ist erlebbar.
1: Es ist erlebbar und es ist dringend notwendig und ja. ich glaube, wenn es so Hitzetage sind wie heute, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass die Leute schon intensiver darüber nachdenken, ähm, auch vielleicht Menschen, die sich sonst nicht so viel mit dem Thema Hitze, Klimawandel ähm, auseinandersetzen. Ähm, dass auch die unter solchen extremen Bedingungen merken, okay, pf, ich weiß nicht, ich will nicht bei 50 Grad auf einem riesigen Parkplatz stehen. Ähm, und das äh, könnte auch sein, dass das irgendwie in der Zukunft öfter passiert. Aber ähm, da würde ich gerne einhaken, weil das ist auch ein Thema, ähm, das auf unserer Agenda steht, ähm, nämlich was bewegt sich, <lacht> die Wolken, Nein, <lacht> das, das Wetter. Wir werden uns ein bisschen mit dem Wetter beschäftigen, weil natürlich, wenn man Mobilität denkt, dann äh, denkt zum Beispiel ich eigentlich ähm, sehr stark darüber nach, ähm, was, äh, wenn man jetzt an, an, an Stürme, an Gewitter denkt, an, an Hitzewellen etc., ähm, sind das alle, alles äh, Phänomene, die ähm, miteinander zusammenhängen, die sich gegenseitig beeinflussen. Das Klima, das weltweite Klima, ist etwas, das sehr mobil ist, komplex. Ähm, und wenn man da irgendwo ein Teilchen quasi austauscht oder äh, reintut oder sich ein Faktor ändert, wie zum Beispiel die Temperatur, ähm, sich das auf, auf alles andere wirkt und das wieder zurückwirkt, das ist halt ein, ein extrem spannendes äh, System. Und ähm, ich freue mich da riesig, dass wir die Möglichkeit haben, mit so ein paar Expertinnen und Experten darüber zu sprechen, was uns da auch in der Zukunft erwartet. Also wenn wir über Stadtentwicklung nachdenken und Mobilität, ähm, wenn zum Beispiel, weiß nicht, ähm, wir damit rechnen können, dass die Sommer in 30 Jahren in Wien ähm, extreme Hitze bringen werden, dann werden wir jetzt damit uns auseinandersetzen müssen, wie wir quasi äh, uns da auch anpassen. Ähm, und dazu nicht nur irgendwie die Dystopie aufziehen, sondern... Ich glaube, wenn man versteht, wie das Wetter quasi zusammenhängt, welche Ströme da, welche anderen Ströme beeinflussen, ist das ein Ansatz, auch sich zu überlegen, wie man vielleicht gewisse
0: Entwicklungen noch eindämmen kann. Genau, und ich glaube, also, um da ähm, nur den Druckschluss zu, zu ziehen, ähm, wie das Wetter wird, bestimmt er dann irgendwann auch, wie viel unsere Lebensmittel kosten. Weil wenn der Hagel und die Dürre die Lebensmittel zerstören, dann gibt es keine und dann steigt natürlich auch der Preis. Also das sind alles so Dinge, die Mobilität in einer gewissen Art und Weise natürlich ausmachen. Ja, ja und dann, um bei diesem Mobilitätsthema zu bleiben, haben wir dieses Mal eine sehr, 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 sehr coole Kooperation mit dem impuls festival Und da wird sich die Redaktion andererseits in einen Workshop setzen mit Vera Rosner und wird eben so quasi einen Workshop-Tag Direkt am Impulstanz. Vielleicht noch
1: kurz zu erklären, Das Impulstanz ist ein Festival für Tanz. Tanz. <lacht> ja, also ja. die Leute bewegen sich beim
0: Impulstanz. Genau, stimmt. Ja. <lacht> Deswegen auch die Kooperation im Rahmen von Mobility. Nein, Das Impulstanz Festival ja, findet jetzt von Mitte Juni, Juli bis Mitte August statt. Und wir, wir, wir begleiten so quasi den Workshop von Vera Rosner zu, zum Thema Danceability wo man auch so quasi, wo im Grunde der Workshop zeigt, was Körperbewegung ausmacht und welche Emotionen man auch rausholt, so quasi. Da bin ich schon gespannt, wie das wird.
1: Ähm, ja,
0: also vielleicht, um
1: da anzuschließen, ähm, dieser äh, Danceability-Workshop, den gibt's, ähm, der findet dieses Jahr nicht zum ersten Mal statt. Der ist äh, ein laufender Workshop, der bei den Impulstrends-Ausgaben der letzten Jahre jedenfalls immer dabei war. Ähm, wo es auch darum geht, dass ähm, Menschen mit Disabilities ähm, einen, einen Ort haben, einen Raum haben, wo ähm, ihre Disability nicht unbedingt als Disability äh, gelabelt wird, sondern wo es generell einfach um freie Bewegung, ähm, freien Ausdruck geht, egal welche körperlichen Voraussetzungen man hat. Und das finde ich irgendwie, ähm, ich finde das also generell beim Impuls dann sehr schön, dass... Ähm, dass da auf unterschiedliche Voraussetzungen eingegangen wird, dass man das Festival erfahren kann, egal quasi, ähm, was die, äh, was, die eigenen, ähm, was den eigenen Körper betrifft und äh, das ist ja nicht überall so. Es mhm. <lacht> ist ja nicht überall so, dass ähm, das keinen Unterschied machen wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns wieder äh, zu der Stadtmobilität äh, hinwenden, äh, Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Die ähm, haben es nicht ganz so leicht, in Wien manchmal von A bis B zu kommen. Ich weiß nicht, ob man sich das oft vor Augen äh, eigentlich führt, wie viel ähm, zum Beispiel Lokale oder Geschäfte so einfach nur eine kleine Stufe haben vom Geschäft, die dann halt de facto natürlich nicht äh, barrierefrei sind. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir äh, unsere Kooperation mit dem Aries Radio wieder aufgenommen haben die in einem wirklich äh, intensiven Reportage, einem Podcast, ähm, einem Artikel und es wird auch ähm, mhm. eine kleine äh, Videoreportage dazu geben, ähm, eine Rollstuhlfahrerin dabei begleiten. Ähm, bei ihrem Weg quasi durch Wien und ihren ihren alltäglichen ähm, Wegen quasi, wo sie uns äh, darüber Aufschluss geben wird, was ist barrierefrei, was nicht, was ist eine Herausforderung, was nicht, ähm, und welchen, ähm, welche Dinge könnte man ändern, um das ein bisschen angenehmer zu gestalten, auch. Also zum Beispiel hohe Steigungen, ähm, sagt man hohe Steigungen. Also es steil Steile Steigungen. Ste Steigungen? Entschuldigung, also falls das jetzt nicht stimmt, aber ähm, starke Steigungen sind natürlich ein Problem, besonders wenn man einen manuell betriebenen Rollstuhl hat. Ähm, da gibt es auch Hilfen, so Ziehhilfen, ähm, wo man äh, dann doch Steigungen bewältigen kann. Ähm, aber natürlich ist es sehr unangenehm, wenn ich zum Beispiel am Abend was trinken gehe und ähm, um das Lokal zu betreten und zu verlassen, muss ich quasi mehr, mehr Unterstützung holen. Das, das schränkt schon die Bewegungsfreiheit ein bisschen ein. Insofern hat es uns einfach wahnsinnig interessiert, was man machen könnte, gerade im Hinblick auf
0: die Stadtentwicklung der nächsten 10, 20, 30 Jahre. Ähm, was, und ist, was es da auch braucht. Ja. Ja. Und genau. eben, eben im Rahmen des Podcasts, den das Arias Radio aufnimmt, wird es dann eben auch eine Diskussionsrunde mit mehreren Rollstuhlfahrerinnen zum Thema Barrierefreiheit und Mobilität geben, die dann sicher auch einige Forderungen formulieren werden. Genau, also gut aufpassen, liebe Politikerinnen
1: und Politiker, äh, da könnt ihr was mitnehmen.
0: Mitschreiben erwünscht. <lacht> okay. Ja, und, und, und vielleicht bleiben wir beim Thema Kooperationen, weil mhm. wir im Juni in Graz waren, bei der Diagonale. Es war eine, eine, eine schöne, lustige Zeit in Graz mit, mit einem tollen Programm. Wir hatten auch ein, ein Panel dort, das wir schon vorab aufgenommen haben, das, das man auch jetzt schon auf YouTube anschauen und sich anhören kann, das dann aber auch im Rahmen unserer, unserer nächste, nächsten Edition und im Fokus auf soziale Mobilität so quasi auch noch offiziell gelauncht wird. Und bei der Diskussion, die basierend auf dem Film Vienna von Weiner Zau stattgefunden hat, geht es um das Thema Migration im Film, migrantische Positionen im Film. Wie wird Migration im österreichischen Film dargestellt? Wird sie dargestellt, aber auch im, nicht nur im Film, sondern auch in Medien, in der Kommunikationsbranche allgemein? Und wir hatten eben mit Weiner Zau und mit Asimina Guma, die ist Sprach-, und Kommunikations-, und Migrationsforscherin an der Uni Wien, eine Diskussion, die Julia Püringer ähm, im Grunde geleitet hat, wo es darum ging, was macht, was, warum ist dieses Thema, warum sind auch Familiengeschichten von Migrantinnen im Grunde in der österreichischen Filmlandschaft so wenig präsent. Weyna Zau hat ihren Film auch »Vajena«, ein Heimatfilm genannt, und macht ihm gerne auch darauf aufmerksam. Und im Rahmen der, der, des Gesprächs, das die beiden miteinander hatten, oder die drei hatten, hat sie mir auch erzählt, dass ganz viele ähm, aus ihrem Umfeld, aus ihrem näheren Umfeld basierend oder aufgrund des Films dann auf sie zugekommen sind und gesagt haben, hey, ja, super toll, jetzt möchte ich mich auch mit meiner Familiengeschichte auseinandersetzen, weil ich kenne sie gar nicht und irgendwie gibt es diese Geschichte von dieser, was ist vor diesem, diesem Leben in Österreich passiert, ähm, von, über das weiß ich gar nichts oder auch nicht über meinen meine, 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 meine familiären Background. Deswegen hat sich diese Diskussion auch, insofern sehr spannend entwickelt, weil sie von dieser Perspektive hin zu alltäglichen Positionen oder auch Erfahrungen von Migranten in Österreich also behandelt hat. Also ich glaube, das ist sehr sehenswert, ein sehr spannendes Panel und eine ja, coole, coole, coole Einleitung und ein sehr guter inhaltlicher äh, Kick-Off oder äh, ja, Beginn unseres, unseres Themas zum Thema soziale Mobilität.
1: Ja, ähm, genau, soziale Mobilität, das ist ja auch etwas, was, ähm, was vielleicht bei Mobilität nicht sofort äh, einem in den Sinn kommt, aber ist natürlich ähm, ein spannender Aspekt von dem, was das der Begriff Mobilität hergibt. Ähm, Generell, wie ich meine, wir kennen alle diese Studien, ähm, soziale Mobilität ist in Österreich, wird geringer oder wird generell in irgendwie, in, sagen wir mal, in Europa und in den USA vor allem geringer. Das heißt, soziale Mobilität, um das nur kurz zu erklären, ähm, quasi, wenn man, ähm, ob man zum Beispiel eine andere ähm, Laufbahn einschlägt als die Eltern zum Beispiel, die Eltern sind, ähm, äh, haben vielleicht keinen akademischen... Titel und selber ähm, hat man dann einen akademischen Titel, dann, dann spricht man davon, dass das eine gewisse soziale Mobilität ist. Und das schaut aber eher zurzeit danach aus, dass es schwieriger wird, <lacht> sozial mobil zu sein. Das heißt, die Menschen, die in Familien geboren werden, die einkommensschwächer sind ähm, oder niedrig qualifizierter, tendenziell eher auch ähm, im Niedrigqualifikationsbereich ähm, sich einen Job suchen oder einen Job finden, wobei natürlich Menschen, die in sehr privilegierten Verhältnissen aufwachsen, eher nicht nach unten rasseln meistens, sondern eben in, in diesem Bereich bleiben. Und das sind natürlich Geschichten total spannend, wo, wo dann doch eine gewisse soziale Mobilität stattgefunden hat. Und wir werden uns das auch ein bisschen genauer anschauen, nämlich an einem Beispiel, so wie du vorhin gesagt hast, also die Bilder, die wir in den Medien sehen, besonders zum Thema Migration. Ähm, sind äh, erstens mal sehr überlagert von einem gewissen ähm, politischen Diskurs, ähm, der sich vor allem mit dem Thema Asyl auseinandersetzt und immer dieselben Bilder in die Medien unsere Köpfe schwemmt. Ähm, und demgegenüber sollten eigentlich die tatsächlichen Geschichten stehen von, von Menschen, die ihre Heimat verlassen, in ein anderes Land gehen. Also das ist ja eigentlich nichts unüb Unübliches. Und alleine ähm, die, die ganzen in moralischen Implikationen, die das gleich bekommt, das Thema, nur wenn ich es ausspreche, <lacht> müssen eigentlich vollkommen weggedacht werden, weil es geht ja im Grunde darum, genau auf Geschichten zu schauen und nicht immer wieder dieselben Bilder zu reproduzieren. Genau, und wir werden da das eine oder andere Porträt für euch anfertigen, wo Menschen ja ein bisschen ihre Geschichte erzählen und auch erzählen, wie sie quasi dann in Österreich angekommen sind, mit welchen sagen wir mal, Thema oder mit welchem Unternehmen. Ja. Und ähm, dazu haben wir auch einen sehr tollen NGO-Partner dieses Mal, ja. mhm. ähm, wo es um ein Thema geht, äh, da geht es wiederum um Asyl, es geht um ähm, Menschen, die ähm, in Österreich um Asyl ansuchen aufgrund ihrer Sexualität. Ähm, das ist die Queer Base Werner, unterstützt wie gesagt queere ähm, AsylwerberInnen ähm, beim Antrag in Österreich und äh, Genau. Da Isabella, glaube ich, hast du ein bisschen so den inhaltlichen Lied zu der Arbeit?
2: Ja, also ähm, viele Queers werden, in also in über 70 Ländern werden die äh, quasi kriminalisiert und ähm, von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt bedroht. Und ähm, die Queerbase will sich dafür einsetzen, dass sie halt, dass diese Leute eine Hoffnung quasi auf Unversehrtheit haben oder und auf ein besseres Leben. Allerdings ähm, ist im Prozess, ähm, werden da oft erniedrigende Fragen gestellt und die kommen in Situationen, die eigentlich sehr schwierig sind. Also ihre Queerness wird hinterfragt und ähm, die Körpersprache wird bewertet und so weiter. Also ähm, das ist sehr wichtige Arbeit, die die da leistet und ähm, auch ein, ein wichtiger Aspekt in der in unserer Gesellschaft, dass ähm, diese Leute einen sicheren Ort haben und ähm, ja, ähm, die Queer ist, ähm, hat also will einfach die, die, die Chancen für diese Menschen verbessern
0: und ähm, sie unterstützen auch ja in, ich glaube, also das habe ich mit ihnen jetzt auch, wie ich mit ihnen gesprochen habe, sie unterstützen mm -hmm. ganz stark eben in der, im Finden von Wohnraum, sie bieten ja. Sprachkurse an, die Community selbst steht da, um, um, um Unterstützung zu bieten. Ich glaube, das ist eine, eben du angesprochen hast, eine extrem wichtige Einrichtung, die, 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 die einen da unterstützt, wenn man beweisen muss.
2: Ja, also in Tschechien wurden denen pornografische Inhalte, also Flüchtenden, ähm, pornografische Inhalte gezahlt, also vorgespielt, um die sexuelle Orientierung quasi ähm, zu bewerten und das wurde aber dann glaube ich 2013 äh, dann 2014 entschuldigung ähm, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für Menschen unwürdig erklärt ähm, also man kann nur hoffen dass es da auch ähm, besser wird und ja ich glaube da gibt es noch sehr viel sehr viel zu tun und sehr viel Luft nach oben leider aber die Queerbills ähm, setzt sich dafür ein dass es ein ein, ein besseres, einen besseren Outcome hat
1: ja, und vor allem ein Asylverfahren, das nicht durch ähm, Homophobie gekennzeichnet mhm. äh, ist. Es gibt ja auch diesen Fall vor kurzem in Deutschland, wo ähm, ein, ein queerer ähm, Asylwerbender geoutet wurde in seiner Heimat durch oh. äh, quasi die Behörde, ähm, was zur Folge hatte, dass äh, seine gesamte Familie quasi ähm, mit, sagen wir mal, politischer Verfolgung oder, oder halt einfach eine Gefahr ausgeliefert wurde, die er natürlich nicht intendiert hat. Und da, da geht es halt einfach um, um, um körperliche Unversehrtheit. Also
0: das ist nicht mehr. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es eine, also freuen wir uns über die Kooperation und auch inhaltlich aufzuzeigen, was die Arbeit von der Queerbase ist. <lacht>
1: Mein Name ist Daniela Brucker und für diese Ausgabe berichte ich wieder aus der Ukraine. Dieses Mal geht es um Tourismus, denn während in der EU noch darüber diskutiert wird, in welcher Form oder ob Clubs überhaupt öffnen dürfen, wird in Kiew schon wieder getanzt. Und manche Touristen kommen nicht nur für ein Wochenende in die ukrainische Hauptstadt, sondern sind schon seit Monaten hier, um den Corona-Restriktionen in ihren eigenen Heimatländern zu entkommen.
2: Mobilität und ähm, Popkultur hängen eigentlich sehr eng zusammen. Also man denkt zum Beispiel an, weiß ich nicht, Fantum, man reist Bands zum Beispiel irgendwo hin nach oder also das Erfolgreichste... lange nicht mehr gemacht. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, das erfolgreichste Beispiel da ist äh, Korea und K-Pop-Bands. Also mhm. der Tourismus von Korea ist tatsächlich ähm, sehr sehr weit raufgegangen, ähm, weil K-Pop quasi ähm, irgendein ein Versprechen gibt, dass dort ähm, einfach eine, eine, eine andere Welt auf die Fans wartet, was ich sehr spannend finde. Also die Besucherzahlen von, von Korea sind sehr hoch gegangen und ähm, Reisen im Zusammenhang mit, ähm, mit, mit Popkultur ähm, oder vielleicht sogar umziehen mit <lacht> Popkultur ähm, werden wir in dieser Ausgabe auch behandeln, nämlich ähm, influencing Dubai, wo wir äh, über die Influencer berichten wollen, die, die nach Dubai gezogen sind. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, der Hauptgrund ist ähm, Steuer. <lacht> ähm, und ja, wir wollen ein bisschen aufzeigen, was da eigentlich unterstützt wird und was, die, was diese Influencer eigentlich hier für ein, ein Vorbild leben, also keines. <lacht> ähm, und ja. Mm. Sorry. Das ist auch ein in, lustiges
0: Thema, das finde ich jetzt in der, in der Pandemiezeit ja auch so, also das wurde ja auch schon von Jan Böhmermann aufgegriffen, so viel darf man ja sagen, Es ist jetzt, ja. aber ich, ich als ich diese, mir diese Doku angeschaut habe, habe ich mir echt, also ich habe mir wirklich, <lacht> es, war, es war, ich finde es echt lustig, mit welcher Erklärung und mit welchen Rechtfertigungen eigentlich mehr sich selbst gegenüber die Influencer da ähm, argumentieren mhm. als jetzt.
2: Ja, es sind einfach Scheinargumente und alles, was man sieht dann nach außen ist so azurblaues Wasser und Palmen und ähm, es geht ganz viel Information verloren, ähm, ganz, ganz viel, was, was in, in, in Dubai einfach, also wie dort mit Menschen umgegangen wird, das spielt alles keine Rolle und das ist schon also wirklich sehr fragwürdig. Und ich frage mich da, wie, wie, man, wie man so etwas promoten <lacht> kann sogar. Weil de facto passiert hier Werbung für ähm, ein Land, in dem ganz viel falsch läuft.
1: Ja, ich meine, es, ja, es ist ja quasi wurscht, ob du dort lebst oder nur dort irgendwie eine Zeit lang verbringst. Das ist, ähm, ich bin überhaupt fasziniert, wie viele Leute auch während der Pandemie noch so viel rumgereist sind. Also mhm. gab irgendwie einen spannenden, spannenden Beitrag. Ich weiß nicht mehr genau, wo... Ähm, aber da ging es um, um Vielflieger und Vielfliegerinnen, deren einziges Ziel ist halt, alle Länder mhm. auf der Welt quasi zu besuchen. Ist mhm. ja, ich verstehe die, die Reiselust total. <lacht> ich finde es auch aufregend, irgendwie woanders zu sein. Und ich, aber ich glaube, dass wir ein bisschen so diesen Punkt überstiegen haben, wo wir sagen können, das ist äh, Reisen erweitert ein Horizont. Jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen an einem Punkt, wo, wo einerseits Reisen... Ähm, so unter Anführungszeichen leicht möglich ist, dass das ganze Ding ein bisschen überstrapaziert wird, also auch mal Richtung, Richtung Klima hin. Und auf der anderen Seite ähm, ich das auch schwierig finde, die ganzen mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausend Follower zuzuballern ähm, mit, mit Urlaubsfotos, ähm, die einfach ein falsches Bild vermitteln von erstens mal eben, wie sind die Orte dort, was passiert mhm. dort eigentlich? also Besonders wenn man wegen der Regierung dort ist, wird das wohl nicht das richtige Bild äh, dieses Landes wiedergeben. Und auf der anderen Seite auch, ähm, dass ja irgendwie nicht jeder, nicht jeder weiße Strand und jedes blaue Meer irgendwie trotzdem ein Ort ist, an dem man irgendwie gerne ist oder an dem alles unproblematisch ist, es ist ein ganz, äh,
0: bin ich immer sehr befremdet irgendwie. Mm. Ja. Aber da haben wir dieses Mal auch, eben auch einen Artikel zum Thema grüne Reisen, mm. grünes Reisen, beziehungsweise was ist grünes Reisen und kann es überhaupt funktionieren? Ich glaube, ja, für Basta wen, und für, für wen, wen kann
2: es auch funktionieren. Genau. Also ähm, Reisen ist, muss ja trotzdem, oder es wäre gut, wenn es trotzdem leistbar wäre und Umweltschonend gleichzeitig. Und ähm, da gibt es sicher ähm, soziale Aspekte, die halt, wo es einfach, glaube ich, ähm, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, das Reisen, dass wir Reisen hinterfragen müssen, ist sowieso ganz klar. Also wofür setzen wir uns in dieses Flugzeug? Ist es das, ist es das wert? Ähm, aber, und ja, was sind auch die Möglichkeiten, um, um Reisen klimafreundlicher zu machen.
1: Ja, es ist halt ein harter Kontrast, wenn einerseits mhm. so die, die Präsenz von Fernreisen immer höher wird. Man sieht immer auf den ganzen sozialen Netzwerken einfach Leute rumchatten auf der Welt und das wird immer präsenter und wir haben das Gefühl, das gehört quasi zu unserem Leben, obwohl das eigentlich fast absurd ist. Aber wir glauben halt quasi, das ist ein Teil von unserem Leben. Es gibt im Sommerurlaub, im Winterurlaub und was weiß ich was. Und der ist am besten eine Fernreise. Ähm, Im allerbesten Fall, ähm, aber auf der anderen Seite angesichts ähm, Klimawandel, äh, Ressourcenknappheit wird es einfach immer absurder, sich äh, das als quasi als Lifestyle-Komponente mhm. irgendwie so zu Noch leben, beizubehalten. beizubehalten mhm,
2: ja. Apropos Reisen. Also es hat nicht wirklich was mit Reisen zu tun, aber doch, der Kaffee reist auch. Und da gibt es einige Probleme, die also wie fair dieser Kaffee produziert wurde, wie fair Kaffeebäuerinnen behandelt wurden. Und wir werden auch einen Text haben, in dem, in dem wir das Thema behandeln. Hi, hier ist Charlotte und das war meine
0: Kaffeemühle, eines der wichtigsten Geräusche an meinem Tag. Und bei so viel Wichtigkeit habe ich mir gedacht, es ist mal Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In meinem Artikel geht es um die Möglichkeiten und Grenzen des solidarischen Kaffeehandels.
1: Dieser Beitrag von Charlotte Bastum ist ein Teil quasi von einem Schwerpunkt, der sich Supply Chain und Sustainability nennt. Also Supply Chain, kennen wir schon, Wertschöpfungsketten und Sustainability kann man auch als Nachhaltigkeit und ähm, das ist natürlich ein Thema, das äh, man drauf und runter spielen könnte, da könnte man eine eigene Ausgabe dazu machen, quasi wo kommen unsere Lebensmittel her, welche Wege gehen die, warum müssen irgendwelche Tiere ins Ausland transportiert werden, dort geschlachtet werden und wieder zu uns zurückgeschickt werden. Ähm, um dann im Supermarkt äh, zu Billigpreisen verkauft zu werden. Ähm, also man könnte in diese Richtung gehen. Ähm, wir haben uns aber für diese Ausgabe Mobilität jetzt mal konkret angeschaut, was eigentlich passiert, wenn man ein Paket im Internet bestellt. Vielleicht unter anderem auf Amazon. Äh, könnte sein, dass ihr diese Plattform schon mal verwendet habt. Ähm, und welche Wege geht das dann? Weil, ähm, wir wissen alle, irgendwie, ist es ist irgendwie blöd, auf Amazon zu bestellen aus irgendwelchen Gründen ähm, oder, oder manche wissen das noch gar nicht ähm, und dann wollen wir uns einfach genau anschauen, warum ist das blöd oder, oder wo kommt da dann ein Ungleichgewicht raus? Ist es einerseits, weil das Paket zu lange reist? woher kommt das dann eigentlich, der Milchschäumer, den ich mir bestelle, in welchem Lager steht der rum, ähm, wie ist der ins Lager gekommen, wo wurde der überhaupt produziert, mhm. dann wie kommt er vom Lager zu mir? Ähm, welche Verpackungs, ähm, Verpackungsmüll entsteht dabei ähm, und wer bringt mir dieses Paket zur Tür überhaupt? Genau, und ähm, das ist ein bisschen ähm, ein Thema, wo wir uns. Äh, wo wir viel auch nachgedacht haben, da gibt es einfach so viele Anknüpfungspunkte und auch so viele interessante Sachen. Es gibt ja ähm, den, äh, die Idee quasi, äh, in Europa in Zukunft Waren über so eine Unterdruckröhre zu verschicken. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie... Ha sein. Wie hieß der?
0: Hyperloop, oder? Hyper
1: ja, ja Hyper Der Hyperloop.
0: <lacht> <lacht> habe ihn nicht vergessen.
1: <lacht> das wäre eigentlich ganz spannend, irgendwie ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wie wie umsetzbar da eigentlich ist, beziehungsweise gibt es ja äh, Studien dazu, ähm, aber es ist, ist irgendwie absehbar und klar, dass nicht ähm, die nächsten 30 Jahre irgendwelche LKWs durch Europ Europa flitzen und nicht irgendwelche riesigen, also im Idealfall halt, ähm, und nicht irgendwelche riesigen Frachter äh, durch die Weltmeere tümpeln, die unsere Waren oder, oder stecken bleiben.
2: <lacht> ich glaube, diese Wege von Waren sind ähm, ein wichtiges Thema und dass man es wirklich auch wir, wir dürfen, glaube ich, gar nicht mehr darüber nachdenken, ob wir es hinterfragen. Wir müssen es bei jedem Produkt, das wir bestellen, hinterfragen. Genau die Punkte, die du angesprochen kommst. Woher kommt es? Wer hat es gemacht? Ähm, ob das mit, äh, wurde das unter guten Bedingungen auch ähm, umgesetzt und so weiter. Äh, weil, weil es halt ganz viele Bereiche ähm, mit einbefluss, sei es Klima, sei es Menschenrechte. Ähm, ja, ich glaube, also... Schön immer checken, wo ihr was bestellt.
1: Ja, es ist, ich finde, es klingt es ist auf den ersten, wenn man es das erste Mal sagt, finde ich, klingt total ähm, so mit der oberen Zeigefinger mhm. und es klingt total anstrengend, mich damit auseinanderzusetzen, wo meine Sachen herkommen und ein bisschen bevormund mhm. ähm, aber irgendwie je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr, finde ich, ist es auch ein bisschen empowering. Weil, wie gesagt, ich will mhm. nicht die Person sein, die der Grund ist, warum eine andere Person im anderen Teil der Welt unter schlechten Arbeitsbedingungen die eigene Gesundheit gefährdet. Ähm, ich will nicht ähm, nur ein Euro irgendwas für äh, irgendwas zahlen ähm, können, weil eine andere Person dafür irgendwie ähm, unter den Arbeitsbedingungen leidet. Und ich will auch nicht die Person sein, der <lacht> mich schäumt auf einem riesen Schiff durch die Weltmeere geschleppt werden muss. Ähm, ich finde es empowering eigentlich, mhm. ähm, sich zu überlegen, wo kommen die Sachen her und was brauche ich dann wirklich? Also da sind wir schon bei ähm, dass jetzt Bug Joy <lacht> <lacht> dreimal drüber nachgedacht hat, dann, dann gehe ich doch lieber irgendwie in, in irgendein äh, Second-Hand-Geschäft und schaue, ob dort irgendwo noch ein, ein Mischäumer, obwohl Mischäumer ist ein schlechtes schwierig. Beispiel. Ja. Aber Mischäumer
0: sind auch schwierig zu bekommen. Das ja. stimmt
1: ja. Aber generell, einfach zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Und wenn ich es brauche, kann ich es nicht irgendwie ein bisschen näher besorgen. Ähm, und also die, die tausend Dinge, warte, wie viele Dinge besitzt ein Mensch? Ich glaube, zehntausend oder tausend Dinge oder so, irgendeine komplett absurde Zahl, die ein Mensch, ähm, eine Person, die in Mitteleuropa lebt, durchschnittlich besitzt. Also richtig, richtig viele. Ich glaube, so viele braucht man gar nicht.
2: Ja, man merkt es bei jedem Umzug, ähm, <lacht> wie viel, äh, wie viel, was sich da in einem Leben angesammelt hat.
1: Und it's sad, honestly. <lacht> mein Vater ist draufgekommen. Beim letzten Umzug, dass er, ähm, er hatte in seinem Büro ähm, Sportgewand, in dem Haus, in der Steiermark Sportgewand, eine Sportgewandtasche mit genau denselben Inhalt in seinem Auto und eine ähm, Sportgewandtasche äh, in der Wohnung. Also halt für also so, alle Gegebenheiten. Ja, gerissen. wirklich. Also so einfach so viermal genau dasselbe Zeugs an unterschiedlichen Orten äh, Absolute
0: Be 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 Bequemlichkeit, aber... Und Absicherung hat auch, also wenn ich mir jetzt einfach ich will Sport machen. Genau, ja, <lacht> ja. jederzeit ready, aber ich meine, hat er selber
1: auch sagen müssen, das ist halt absurd, also es ist absurd, man braucht, glaube ich, einmal Sportgewand. aber das ist halt eben, wie gesagt, das ist etwas, was man den Leuten ich, schwer vorschreiben kann oder auch gar nicht die Intention von irgendwas, sondern einfach so... Und das wäre auch falsch,
0: also jetzt mit erhobenem Zeigefinger dazu sagen, vor ja. vor Wir zeigen, wie es anders ginge.
1: Ja. Aber das kommen, kommen wir auch wieder zurück zu irgendwie Stadtplanung und Partizipation. Also es ist wichtig, dass die Dinge von allen Menschen getragen werden. Das kann nicht irgendwie sich eine Person ausdenken und, und alle Leute anschreien die ganze Zeit, wie schlimm das ist mit dem Klima, sondern wir merken das ja eh alle selber. Mhm. Und es ist nur wichtig, halt die, die Punkte zu verbinden, warum, warum die Sachen so sind und ähm, was ich da selber irgendwie aktiv machen kann und das mir vielleicht auch ein bisschen wieder das Gefühl von Kontrolle zurückgibt.
0: Ja, das stimmt. Aber Punkte verbinden, ich glaube, das war jetzt ein gutes Punkte verbinden für, von Edition 2, Mobilität. Hat sie noch abschließende, abschließende Themen, die, die, du, die du ergänzen willst? Die Therese mag ich mal ganz gern. Themen ergänzen.
1: Ich will nur sagen, dass ich schon vor langer Zeit die Idee hatte, uns anzuschauen, wie Bäume miteinander kommunizieren. Dafür würde ich ein bisschen ausgelacht. Aber ich mag jetzt hier festhalten, dass die ARD einen tollen, eine tolle Doku gemacht hat über das Thema, wie Bäume miteinander kommunizieren, was super spannend ist, weil Bäume sowohl über ihre Wurzeln als auch irgendwie über die Luft, ist also nicht ganz klar wie, aber sehr wohl kommunizieren und das natürlich. <lacht> so, äh, Nerd für mich natürlich total spannend ist einerseits, wie funktioniert das, also auf, äh, Richtung Biologie und auf der anderen Seite, was bedeutet das dann für unser Verständnis von einem Baum, was bedeutet das für meinen Pflanzen dem Balkon, dass sie in unterschiedlichen Töpfen sind. Glaubst du, sind sie einsam?
0: Höchstwahrscheinlich. Ja. Also in einem Topf ist man mmh. immer einsamer, Aber dass man so abgeschütteln kann. <lacht> okay. Sie
1: sind nicht ganz einsam. Ja.
0: reden wir es uns ein.
1: Ja, Bäume reden miteinander. Das wollte ich auf jeden Fall hier loswerden.
0: Ja, ich glaub's dir eh. Ja, ich finde Ich habe auch nicht gelacht. Ich, ich auch geschmunzelt. nicht. Ich, ich finde, das ist das, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Du willst es festgehalten. Ja cool. Also die nächsten Wochen voller Mobilität mhm. in den Sommer. Ja. Wir starten diese Woche. Na, wir starten jetzt. Shit. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, danke fürs Zuhören und einen schönen Sommertag, hoffentlich. <lacht>